0: Hola, buen día, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en su canal Redemido con mucho más contenido. ¿Nos extrañaron? Regresamos después de unas buenas y merecidas vacaciones, ¿a poco no? Esperamos que hayan disfrutado grandemente este tiempo de descanso con su familia, con sus amigos y hayan podido tomar nuevas fuerzas. Ya estamos una vez más aquí, renovados y trayendo más palabra de Dios a nuestras vidas como cada miércoles. Agradecemos a todos los que nos escuchan ya que ponen un granito de arena para que esto siga fluyendo. Y también, si no es mucho pedir, les recordamos que pueden compartir este mensaje a un amigo, a una amiga, que sepan que les será de gran ayuda en su vida. Gracias también a aquellos que están al pendiente del canal. Por ahí nos preguntaban que cuándo regresaríamos. A todos ellos, muchas gracias. Gracias a todos también los que nos escuchan de diferentes países. Sabemos que Dios traspasa barreras, traspasa fronteras también gracias a ustedes por escucharnos y principalmente a dios quien es la verdadera razón de nuestra existencia de nuestra adoración alce toda la gloria y honra por los siglos de los siglos y gracias que nos ha dado este espacio para servirlo a él y que su palabra se esparza por todo el mundo y pues bueno entrando de lleno al asunto este capítulo es muy interesante hemos llamado a este tema salvos por la fe y pues comenzamos
1: Bienvenido a tu
0: canal Redimido, testimonios, entrevistas, música, llevando su palabra a todo el mundo, Redimido. Y como les comentaba, es interesante, ya que muchos de nosotros hemos crecido, hemos tenido la noción de que nos tenemos que portar bien para ir al cielo. Esto es algo clásico que hemos estado viviendo en nuestras familias desde muy pequeños. Hemos ido creyendo a lo largo del tiempo que Dios nos acepta a través de portarnos bien, a través de hacer cosas buenas. Y es así la única forma de llegar al cielo cuando moramos. Este es algo muy interesante en lo que debemos estar meditando y cuestionándonos respecto a esto. Porque de cajón pareciera que crecemos así, así vivimos nuestra vida, así nos manejamos, ¿no? Creemos que podemos... Hacer y deshacer. Pero si hacemos actos buenos, eso borra todo lo malo, y un día Dios nos perdonará y entraremos al cielo. Y muchos crecemos con esta ideología, tal vez porque nuestros padres nos premiaban o nos regañaban, depende de las cosas que hiciéramos. De si sacábamos buenas calificaciones en la escuela, de si recogíamos nuestro cuarto, de si éramos buenos hermanos y si ayudábamos en los quehaceres de la casa. Todo esto influía en cómo nos trataban nuestros papás. Si hacíamos cosas correctas nos iba bien, nos regalaban algo, nos llevaban a un lugar, etc. Pero si no hacíamos como ellos querían, terminábamos regañados en el cuarto, nos daban con el cinto una y otra vez, nos quitaban juguetes, etc. Es decir, todo dependía de nuestro comportamiento. Y así crecemos en el mundo exterior. Tratamos de ser mejores en nuestro trabajo para que nos suban de puesto, nos esforzamos para que nos paguen más y poder adquirir más cosas. Tratamos bien a la chava que nos gusta para que nos dé el sí que tanto hemos estado esperando. Ayudamos a los necesitados para obtener un favor después más grande. Es decir, siempre estamos esperanzados en nuestros actos y en nuestra capacidad de hacer el bien para ganar algo mejor. Ok, esto es en el mundo. Esta es ciertamente la forma del mundo. Pero en cuanto al tema de nuestra salvación, de cómo estar en el cielo de cómo ser aceptado por Cristo. Ahí la cosa cambia drásticamente. Ahí sí las formas del mundo no sirven para nada en este asunto. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, escúchalo bien, en el Antiguo, en Deuteronomio 6.25 dice, Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esta es una de las principales razones por la cual muchos judíos siguen cumpliendo los preceptos de la ley. Y no solamente los judíos, sino todo aquel que piensa que haciendo buenas acciones podemos ser salvos. Porque aquí claramente nos explica, ¿no? Este es el pacto, porque aquí claramente nos explica esto, ¿no? Este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Él nos dio unos mandamientos que seguir, pero con el paso del tiempo la gente se dio cuenta que era imposible cumplirlos. Es más, con uno que cometieras ya estabas fuera. Era imposible agradarle a Dios de esta forma. Porque todos hemos pecado según Romanos capítulo 3 Si cumplimos los preceptos de Dios Podemos llegar a ser considerados justos Pero vamos a caer en cuenta Que cumplir los mandamientos de Dios No sirve de nada Si se hace como un legalismo Eso lo hacían los fariseos en los tiempos de Jesús Este grupo religioso Que trataba de hacer caer una y otra vez a Jesús Nadie ha habido como ellos En cumplir la ley Pero como no lo hacían de corazón No les servía de nada porque, los guardaban de, porque lo decían de dientes para afuera, pero en su interior estaban hechos un desastre. Les dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pobredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús conocía realmente el corazón de estas personas. Ante Él nada podemos ocultar. Y creo que muchos de nosotros conocemos a personas que dicen seguir a Cristo, van a la iglesia, se congregan, están en algún ministerio, pero su vida personal está hecha de un desastre. Hay falta de perdón, hay idolatría, tienen, tienen rencillas con otros hermanos, pensamientos impuros, es decir, viven como fariseos, señalando la basura en el ojo del otro, pero no viendo la suya. Y así no avanzan, su vida está estancada. Ahora, ¿entonces qué pasa con todas estas buenas obras que hemos hecho? ¿Entonces acaso no vale? Vamos a comenzar dejando esto en claro. ¿Qué son todas estas obras que nosotros consideramos buenas y que hemos hecho a lo largo del tiempo? Ya sea nuestra casa, con el vecino con los niños o familias que vemos en la calle pidiendo dinero, las veces que regalamos algo de ropa en fechas navideñas a alguien, cuando hacemos la buena obra del día a alguien que no conocemos, bueno, bueno, veremos qué es todo esto para Dios. Si me acompañan al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La traducción al lenguaje actual dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Claramente, vemos lo que piensa el Señor de todo esto, de todas estas buenas obras que llegamos a hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pensamos que si hacemos bien, Dios nos perdonará y ya tendremos esa salvación. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo sí podemos ser salvos? Si vamos a nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, Versículo 8 9, dice Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras Para que nadie se glorie Esta es la única forma y camino de llegar a ser salvos Ok, vamos a desmenuzar este asunto poco a poco, ok Primero, dijimos que hemos crecido en un ambiente Donde se nos premia por hacer algo bueno O se nos castiga por hacer algo incorrecto o indebido Después vimos que en la antigüedad Dios nos dio una ley y unos mandamientos y tampoco. Jesús viene a la tierra mucho tiempo después. Él hace la obra en la cruz. Y ya no había que matar a ningún animal como se acostumbraba. Pero para que esto se haga válido en tu vida y en la mía, tenemos que creer. Como lo dice el versículo que acabamos de leer en Efesios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero en cuanto a este tema específico, la palabra nos enseña que somos salvos por gracia. La palabra gracia significa que es un don gratuito concedido por Dios, a pesar de no merecerlo. Esto es gracia. Ahora dice que somos salvos por gracia. No la merecíamos, pero Dios nos la da. ¿Y cómo nos da este regalo de la salvación? Ah, pues por medio de la fe que tenemos en él. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para tener fe? Según Hebreos 12.2 dice... Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primeramente debemos entender que él es quien nos la da. Jesús es el autor, el originador de nuestra fe. Él también es el perfeccionador, el completador de nuestra fe. Muchas veces tratamos de tener más fe en nuestras propias fuerzas y no es así. Es Dios quien nos la da. Una de las formas en que la fe crece es cuando leo su palabra. Cuando me empapo de ella, cuando medito sobre ella, así Dios aumenta mi fe. Como lo dice Romanos 10.17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien habla nuestra vida de Jesús, ese es el inicio de este proceso. La obra redentora fue hecha por Jesús en la cruz, es decir, el perdón de pecados Ahora nos corresponde a nosotros creer Ahora entonces la pregunta obligada es ¿Cómo puedo ser yo salvo? La palabra dice claramente en Romanos 19 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Ya no es siguiendo preceptos Ahora es creyendo Y yo sé que cuando se hace realmente esto cuando creemos y confesamos, solitos empezaremos a, a seguir esos preceptos que se nos dieron en un principio. Ya no habrá necesidad de ponerlos primero. No, ahora lo primero será creer y Dios en su momento nos perfeccionará. Voy a leer un versículo en Romanos 2.29, un poquito atrás. Lo voy a hacer en la nueva traducción viviente. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Voy a repetir esto. Sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Esta es la verdadera transformación que deberíamos tener después de haber confesado y creído que Jesús es el Señor. Según Romanos 19 Hay que creer por medio de la fe que Él también nos da ¿Y saben qué produce la fe? Dice Santiago 2.17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma La ley claro que sirvió en cada uno de nosotros La ley nos enseñó el camino Pero también nos enseñó lo pecadores que somos Es por eso que debemos creer Y al creer, Dios transformará nuestras vidas paulatinamente Es un proceso y como vimos en anteriores episodios, a Dios le encanta trabajar en estos procesos, que nos llevarán a la estatura del hombre perfecto. No te desanimes, hay una forma y un camino. Nosotros crecimos con las formas del mundo, tratando de hacer cosas buenas, tratando de nosotros de ser perfectos. Así nunca llegaremos a ser salvos. Tratando de dar lo mejor de nosotros a todos los demás no nos hace salvos. Claro que es bueno ayudar. Jesús nos lo pide, que ayudemos al prójimo. Pero la verdadera transformación la hace el Señor Jesús en nuestras vidas cuando confiamos y dependemos totalmente de Él. Y esto mismo produce frutos. Ok, ¿y cuáles son estos frutos que debe tener una persona que ha sido transformada por Dios? En Galatas 5:22 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, aquí la ley ya no entra, ya que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora que ya entendiste un poco más de esto y quieres hacer esta oración de fe y que tu vida sea realmente transformada, mira, déjame leerte este versículo. Dice es en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo hace Jesús y lo hace porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él es quien hace todo. A nosotros nos toca creer y seguirlo. Si tú sientes, entonces, este llamado que Dios está haciendo a tu vida, no esperes más. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias este día porque me has permitido conocer tu verdad, ese camino de salvación que eres tú. Y fuera de ti no hay nada. Yo te pido que me perdones de todos mis pecados, de todas mis transgresiones, todas aquellas faltas que he cometido contra ti, Señor. Te pido, Señor, que me restaures, que me limpies con tu sangre preciosa. Necesito de ti, Señor, de tu perdón y de tu salvación. Gracias, Padre, porque te ha placido amarnos aún sin merecerlo. Encomiendo mi vida a ti, Señor. En ti está mi salvación. Amén. Excelente. Ahora Dios empezará a hacer la obra transformadora en tu vida, pero también el labor tuyo es labor tuya buscar de él y empaparte en su escritura. Tampoco es como una varita mágica, nosotros también tenemos que realizar ese acto de fe y caminar, no quedarnos quietos, sino buscarlo, agradarlo. ¿Y cómo sabremos cómo agradar a nuestro Señor? Muy bien, ahí tienes tu Biblia, ahí nos dice todo respecto a él. Mira por último lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 36 20, del 25 al 27 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y poder, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Aquí dice que nos limpia claro Pero también nos cambia el corazón Para agradarle a Él Y al cambiar nuestro corazón Andamos como Él quiere Guardando sus preceptos Pues este fue el tema de hoy amigos Espero que haya sido de gran bendición A sus vidas así como lo fue para la mía Te animo a que lo compartas A que lo escuche alguien más Llévale este mensaje de salvación A esa persona que sabes que lo necesita te invitamos a que nos sigas escuchando como cada miércoles en tu canal te Redimido. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones para tu vida. Hasta luego.